0: En route vers le bac, un nouvel épisode pour découvrir euh, quelques notions de génétique que vous avez à connaître pour passer votre épreuve. Aujourd'hui, la manière dont la reproduction sexuée crée de la diversité et la présentation des travaux de Mendel, un personnage historique, dans la découverte du mode de transmission des caractères. Nous avons vu dans un épisode précédent comment on pouvait créer de la diversité suite à des mutations au moment de la mythose. On va voir maintenant que la reproduction sexuée est elle-même mécanisme qui va permettre de créer cette fameuse diversité. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce que la reproduction sexuée eh bien, la reproduction sexuée, ce sont tous les mécanismes qui permettent à partir de cellules reproductrices de donner par fécondation une cellule œuvre qui donnera de nouveau un individu. Alors, que se passe-t-il lors de la formation de ces cellules reproductrices Vous le savez sans doute, chaque cellule reproductrice ne possède non pas l'ensemble des chromosomes de l'individu, mais uniquement la moitié. Comment est-ce que cela est possible et en fait, au moment de la méiose, de la formation de ces cellules reproductrices, eh bien, on n'a non pas une division des chromosomes, mais une séparation des paires de chromosomes. Et la méiose est une division cellulaire au cours de laquelle, euh, lors de la première division, eh bien, les paires de chromosomes vont se répartir de part et d'autre de la plaque métaphasique et vont se séparer. On aura donc une division du nombre de chromosomes. Alors, cette division a lieu de manière tout à fait aléatoire, c'est-à-dire qu'en fait... Euh, chaque chromosome va passer d'un côté ou de l'autre avec une chance sur deux que cela se produise. Lorsque l'individu est homozygote, c'est-à-dire lorsque pour un gène, l'individu possède deux exemplaires identiques, ça ne pose aucun problème, il ne va pas y avoir de création de diversité. En revanche, lorsque pour un gène, un individu possède deux allèles différents, eh bien, cette, cette séparation va faire que un, une cellule reproductrice va pouvoir apporter un allèle alors que l'autre va apporter l'autre allèle. Il y aura une chance sur deux que l'un ou l'autre des allèles soit transmis. Lorsque les deux parents sont hétérosigotes, eh la proportion est la même. Donc, autrement dit, on aura une chance sur deux fois une chance sur deux, c'est-à-dire que chaque combinaison possible aura. Lorsque les deux allèles sont différents, on va se retrouver dans la situation où l'un peut dominer sur l'autre. On va dire qu'il est dominant. Et dans ce cas-là, eh c'est cette allèle qui va s'exprimer, qui va déterminer le phénotype dans quelques cas les allèles sont codominants, c'est-à-dire que le phénotype sera composé des deux expressions des deux allèles. Alors, qui a découvert ce mode de transmission eh bien, Il faut savoir que par le passé, on va dire avant le 19e siècle, on pensait que ce qui déterminait le phénotype d'un individu c'était une forme de mélange, qu'on ne comprenait pas très bien entre les caractéristiques des parents, de la mère et du père. C'est Grégoire Mendel, un moine autrichien, qui le premier à étudier, en tout cas, à tirer des conclusions sur les mécanismes qui réellement se produisaient lors de cette répartition des caractères, en utilisant comme modèle d'observation le poids. Donc il a, par exemple, mélangé deux lignées pures, croisé deux lignées pures, pardon, de poids. Une lignée pure avec des fleurs violettes, une lignée pure avec des fleurs blanches. Alors qu'est-ce qu'une lignée pure eh bien, c'est une lignée dans laquelle, après nombre de générations important, on a éliminé tout individu qui était différent et dont on sait qu'elle sera donc homozygote par rapport au, au caractère qui va nous intéresser. Alors, très intéressant, Mendel ne connaissait pas les chromosomes, ne connaissait pas cette notion d'aller Autrement dit, il a tiré tous ses raisonnements de la simple observation et de raisonnements statistiques. Donc, qu'a-t-il obtenu en croisant ces deux lignées pures Eh bien, il a obtenu une, ligne, une, une, une génération qu'il appelait F1, cette génération F1, contrairement à ce qu'on aurait pu penser si la théorie du mélange des caractères avait été vraie, cette génération F1 était homogène. C'est-à-dire qu'elle possédait comme phénotype par rapport à la couleur de la fleur la couleur violette. On a déterminé ainsi que lorsque deux allèles sont présents, encore une fois, Mendel ne connaissait pas cette notion d'allèle, lorsque deux allèles sont présents, eh l'un des deux dominait sur l'autre. Alors on aurait pu penser dans ce cas-là que l'allèle il n'apparaissait plus avait disparu. Lorsqu'il a croisé les deux euh, deux individus de la génération F1, il s'est aperçu dans ce cas-là qu'il obtenait trois quarts d'individus possédant le phénotype fleur violette, autrement dit dominant, et la réapparition d'un phénotype fleur blanche dont on ne pouvait pas tout à fait expliquer, en tout cas mécaniquement, de à quoi c'était dû. Alors, il en a déduit que les caractères se séparaient lors de la, dans ce qui préparait la fécondation, mais qu'ils ne disparaissaient pas. On sait aujourd'hui qu'en fait, euh, cette proportion est liée à un quart d'homozygote récessif, c'est-à-dire d'individus qui possèdent les deux allèles qui ne sont pas dominants, d'un quart d'individus qui sont homozygotes dominants et de la moitié d'individus qui sont hétérozygotes, c'est-à-dire qu'ils possèdent les deux allèles, mais qui vont donc avoir le phénotype dominant, puisque puisqu'ils possèdent un de leurs deux allèles à l'état dominant. Lorsqu'il a étudié ces, ce phénomène sur deux caractères, il s'est aperçu que en fait, on avait des proportions qui étaient un petit peu différentes. C'est-à-dire que, en croisant des poids qui avaient... Alors là, pour le coup, il n'étudiait pas les fleurs, mais euh, il étudiait plutôt le poids. Des poids verts Hélice, donc lignée pure, vert et lisse, avec une lignée pure de poids jaune et ridé, eh bien il s'est aperçu que les proportions qu'il obtenait à la F1 étaient identiques à, au premier exemple, c'est-à-dire qu'on avait 100% d'individus qui étaient avec des poids lisses et verts. Et lorsqu'il croisait des individus de la F1, on obtenait des résultats qui donnaient 9 seizièmes d'individus présentant le phénotype dominant, un seizième d'individus qui présentaient les phénotypes récessifs, et puis trois seizièmes d'individus qui présentaient un caractère dominant, enfin, un phénotype dominant pour un caractère, le phénotype récessif pour l'autre, et inversement pour trois seizièmes des individus. Alors, on explique tout à fait ça par les mêmes mécanismes statistiques. On sait aujourd'hui, puisqu'on peut mettre la mécanique cellulaire sur ce phénomène, on sait aujourd'hui que tout simplement, eh bien, euh, le fait que les allèles se répartissent de part et d'autre dans la formation des cellules reproductrices soit équiprobable, il y a autant de chances que ce soit l'un ou l'autre, eh on sait que ça va donner ces proportions-là. Alors bien entendu, pour observer ces proportions, eh bien, on est obligé de se baser sur un échantillon statistiquement valable. Si vous n'obtenez que 16 poids, il y a peu de chances que vous retrouviez avec ces proportions. C'est tout l'intérêt du travail de Mendel qu'il a été basé non seulement sur l'observation, mais également sur un travail mathématique, statistique. Donc voilà au départ comment, au milieu du 19e siècle, on a pu déterminer comment se transmettaient les caractères. Alors Il faut savoir que ces travaux de Mendel ont été légèrement oubliés. À son époque, ça n'a pas eu un très grand renouveau en tout cas. Il n'a été redécouvert que plus tard, quand on s'est intéressé de manière plus précise à la manière dont ses caractères étaient transmis. Et nous verrons dans un prochain épisode le travail de M. Morgan, un chercheur américain, qui lui s'est intéressé non pas au modèle des pois, mais un modèle beaucoup plus intéressant, la mouche du vinaigre, qu'on appeler drosophile. Et où j'ai aperçu que dans certains cas, eh bien, les statistiques de Mendel ne tombaient pas juste et on n'avait pas les proportions qui étaient attendues. Alors, petit détail, il faut savoir que Morgan, lui, travaillait à une époque où les chromosomes avaient été découverts autrement dit, que son fond de travail se basait à la fois sur les travaux de Mendel, mais également sur l'observation d'autres scientifiques. Eh bien, C'est ce que nous verrons lors d'un prochain épisode.